0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer hier in Berlin. Und ihr seid bei meinem spirituellen Podcast von guten Mächten bei einer neuen Episode dabei. Seit Januar diesen Jahres arbeite ich in der Krankenhausseelsorge. Dort begegne ich vielen Menschen, bin mit vielen Schicksalen konfrontiert. Es sind Geschichten, die mir nahe gehen und mich bewegen auch und gerade spirituell. Ich möchte manche von diesen Begegnungen mit euch teilen und euch immer mal wieder an meinen Gedanken teilhaben lassen. Sie sind beide 58 Jahre alt. Vielleicht ist das ein Zufall. Sie sind beide an Covid-19 erkrankt, sehr schwer. Beide lerne ich auf einer Intensivstation kennen. Bei Herrn L. nimmt seine Frau Kontakt zu mir auf. Ob ich einmal nach ihrem Mann sehen könne, fragt sie mich vorsichtig. Er sei mit einem sehr schweren Verlauf von Covid-19 im Krankenhaus und werde künstlich beatmet. Die Ärztinnen und Ärzte würden sogar erwägen, ihn an die ECMO, das ist eine Art künstliche Lunge, anzuschließen. Beim zweiten Patienten, Herrn V., ruft mich die Intensivstation eines anderen Krankenhauses an. Ob ich vielleicht einmal nach Ihrem Patienten schauen könne, er hätte so große Angst und Sie wüssten gar nicht mehr, was Sie machen sollten. Natürlich gehe ich jeweils mit den nötigen Schutzmaßnahmen zu beiden und ich finde den ersten Patienten, Herrn L., beatmet vor. Die Augen halb geöffnet, scheint er ins Leere zu schauen. Durch die vielen Medikamente ist sein Aussehen stark verändert. Ich spreche mit ihm, wende mich ihm zu und weiß nicht, wie viel in ihn und in seine Seele dringt. Ich bete einen Psalm und singe ihm ein Lied vor, das auch mich tröstet. Ich bin unsicher und ich gehe ehrlich gesagt mit keinem guten Gefühl nach etwa einer halben Stunde wieder von der Intensivstation. Wird er es schaffen? Wird er das Virus, die Krankheit überwinden? Ich hoffe, ich bete für ihn. Ganz anders Herr V. Er ist wach, als ich das erste Mal zu Besuch komme. Und er hat so große Angst. Selten habe ich einen Menschen so wimmern hören. Ich erzähle ihm von mir und meiner Familie, dass wir das Virus überstanden haben, dass meine Schwiegermutter fast 20 Jahre älter als er nach einer guten Woche die Intensivstation wieder verlassen konnte und es ihr heute, drei Monate später, wieder gut geht. Herr V wird ruhiger. Ich bleibe noch etwas an seinem Bett, summe ihm ein wenig vor und, nachdem er eingeschlafen ist, gehe ich mit einem ganz guten Gefühl, dass er es schafft. Als ich ein paar Tage später wieder zu ihm komme, schläft er fest, die Atemmaske vor dem Mund. Also schreibe ich ihm eine Karte, die ihm Mut machen soll, und darauf eine Strophe des Lieds, das ich auch Herrn L. vorgesungen habe. Zudem gehe ich etwa zehn Tage später nach meinem ersten Besuch Und da ist er auf eine andere Intensivstation verlegt worden. Als ich das Zimmer betrete, telefoniert er gerade mit seiner Frau. Ich bin so überrascht und auch so glücklich. Ich kann normal mit ihm reden, unterbrochen von einem gelegentlichen sehr tiefen Husten. Er ist schwach, das schon. Aber doch ist es so ganz anders. Er kann sich sogar an meinen ersten Besuch erinnern und sagt mir, welchen Psalm ich an seinem Bett gebetet habe. Für alle, die es interessiert und die ihn nachlesen wollen, es ist Psalm 121. Eine Woche später muss ich dann in ein anderes Krankenhaus gehen, um Herrn L. besuchen zu können. Denn er ist auf Normalstation verlegt worden. Ich benötige keine Schutzausrüstung mehr, um ihn zu besuchen, lediglich noch meinen Mundschutz wie zurzeit ja allgemein üblich. Alle Apparate sind von ihm entfernt. Er lernt wieder zu laufen und gut und tief zu atmen und bleibt jetzt so lange im Krankenhaus, bis er in eine Reha geht. Ich bin so froh und glücklich für ihn und seine Frau und demütig. Ich habe es anders, falsch, eingeschätzt, und bin nun froh, dass ich mich geirrt habe. Herrn V. besuche ich ein paar Tage später. Auf der Intensivstation wird mir gesagt, dass er nun invasiv beatmet wird. Dafür ist er in ein künstliches Koma versetzt worden. Wie ja, Herr L. zuvor auch. Ohne mir groß Gedanken zu machen, verlasse ich die Station und gehe ein paar Tage später wieder hin. Leider hätte es Herr V. nicht geschafft, sagt mir die Stationsleiterin. In der Nacht hat er eine Hirnblutung bekommen, was bei Covid zum Krankheitsbild gehören kann, und ist daran gestorben. Das sei für alle, auch für das Personal der Station, ein schwerer Schlag gewesen. Ich selbst gehe tief traurig, und etwas wie in Trance von der Intensivstation. Wieder habe ich mich geirrt. Ich hatte doch so ein gutes Gefühl, dass er es schaffen und Virus und Krankheit überwinden würde. Als ich kurz darauf mit seiner Frau telefoniere, sagt sie, dass er wohl geahnt habe, dass er sterben werde. So ängstlich kannte sie ihren Mann gar nicht. In der Familie hätte er den Spitznamen Regenpfeifer gehabt, weil er auch bei Regen noch fröhlich war und pfiff. Und sie bedankte sich für meine schöne Karte, die ich ihm geschrieben habe, wie sie sagte. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Das ist mir an den Betten von Herrn L. und Herrn V. wieder einmal klar geworden. Und unsere Einschätzungen liegen oft daneben. Keiner, keiner weiß, wie sich etwas entwickelt. Vielleicht erahnen es wir selbst, wie Herr V., der so große Angst hatte, mitunter, wie etwas ausgehen wird. Das Lied, das ich an den Betten von Herrn V. und Herrn L. gesungen habe und dessen erste Strophe ich auf die Karte geschrieben habe, stammt von Paul Gerhardt. Und es ist, obwohl es über 350 Jahre alt ist, so aktuell und mir ein großer Trost. Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Dir wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Alle unsere Wege führen ins Leben, auch Wege, die vermeintlich am Tod enden. Davon bin ich überzeugt. Das gibt mir Mut und Kraft, in jeder Situation Menschen zu besuchen und zu begleiten. Auch wenn ich persönlich das Leben nicht in der Hand habe, weiß ich, dass es da eine Kraft gibt, die alles in Händen hält. Euer Alexander Prozapka